0: Für uns stellt sich momentan die Frage natürlich, wie wird das in den nächsten 10, 15 Jahren sein, jetzt mit der KI. Da benutzen wir auch aktuell schon verschiedene Programme, natürlich um den Arbeitsalltag zu erleichtern, aber irgendwann natürlich auch, um die dem Mandanten anzubieten, damit eben gewisse Teilschritte nicht mehr unbedingt beauftragt werden müssen.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen zur neuen Folge The Property Podcast. Mein heutiger Gast ist Isabel Tannenberg. Isabel Tannenberg hat Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Steuerrecht studiert und ist seit 2011 als Rechtsanwältin tätig. Zur gleichen Zeit stieg sie auch in ihre heutige Kanzlei Cozera ein. Dort ist sie seit 2019 auch Partnerin. Sie ist aber keine reine Rechtsanwältin, denn seit 2015 ist sie auch als Steuerberaterin zugelassen und berät deswegen ihre Mandanten heute umfassend im Bereich des Immobilien- und Investmentsteuerrechts. Hallo Frau Tannenberg, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich und bin gespannt auf unseren Podcast.
1: Ich auch. Frau Tannenberg, wir steigen in den Podcast traditionsgemäß mit drei Lieber-oder-Fragen ein. Und es gibt nur zwei Regeln. Sie müssen sich entscheiden und Sie dürfen gerne etwas länger erzählen, denn es geht ja dabei darum, etwas über Sie zu erfahren. Und meine erste Frage ist, lieber Stuttgart oder Frankfurt?
0: Okay, das ist eine sehr einfach zu beantwortende Frage. Definitiv, lieber Frankfurt. Okay. Ich bin ja schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr in Stuttgart. Also ich bin tatsächlich mit 19 ähm, aus Stuttgart weggezogen. Mhm. Ähm, in Stuttgart selbst hätte man kein Jura studieren können. So war das für mich eine recht leichte Entscheidung. Ähm, ja, und Frankfurt hat meines Erachtens Definitiv mehr Lebensqualität. Also ich mag das, dass Frankfurt eine kleine Stadt ist, eine grüne Stadt, wo man jeden kennt und auch jeden äh, trifft. Ja, das, äh, das ist in Stuttgart anders. Insofern, ja, definitiv Frankfurt.
1: Alles klar. Passend zum äh, schon erwähnten Studium, lieber Rechtsanwältin oder Steuerberaterin?
0: Auch das sehr leicht zu beantworten, definitiv okay. über Rechtsanwältin. Der Steuerberatertitel, sag ich mal, ist ja oder ist eine Zusatzqualifikation, mhm. die man ähm, erwirbt, um, sag ich mal, am Markt auch zu signalisieren, dass man wirklich Fachfrau in dem Fall ist im Bereich Steuerrecht. Aber tatsächlich liegt der Schwerpunkt meiner Arbeit auf der juristischen Tätigkeit. Also das bedeutet, ich verhandle Verträge, ich berate meine Mandanten im Vorhinein, was die Struktur angeht. Und das geht sehr, sag ich mal, in die juristische Tiefe. Und das ist auch das, was mir gefällt, was meine Leidenschaft ist. Und der Steuerberater ist, wie schon gesagt, eben, sag ich mal, nice to have. Aber, aber es ist nicht so, dass ich jetzt Sag ich mal den Schwerpunkt auf die klassische Steuerberatertätigkeit. Mhm.
1: Verstanden. Und zuletzt lieber Immobilien kaufen oder mieten?
0: Okay, das ist jetzt nicht eine nicht ganz so leicht äh, zu beantwortende Frage. Das ist, glaube ich, so ein bisschen davon abhängig, ähm, was man, also entweder wenn man unternehmerisch unterwegs ist, was man eben da unternehmerisch plant oder was, was das Unternehmen ausmacht. Und privat, ich vermute mal, dass Ihre Frage vielleicht eher darauf abzielt, dass es vielleicht ähm, auch von den persönlichen Vorlieben abhängig ne? mhm. Also ich bin zum Beispiel jemand, der leidenschaftlich gerne mietet. Das darf okay. ich als Familienrechtlerin eigentlich gar nicht laut sagen, ähm, weil ich ähm, mich tatsächlich ungern an eine Immobilie dann binden würde. Ne? Und, mhm. äh, aber ähm, ja, wenn man Familie hat, ähm, wenn man, wenn man sag ich mal sesshaft werden möchte an einer Stelle, dann ist das natürlich schön, wenn man ein eigenes Haus hat. Und dann kann sich das auch lohnen. Zurzeit ist das natürlich aber eine Frage, die wieder heiß diskutiert wird.
1: Das stimmt. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Ich würde aber ein bisschen weiter am Anfang nochmal anfangen wollen. Und Sie fragen, warum sind Sie als Rechtsanwältin im Immobilienrecht gelandet?
0: Mhm. Also das ist so ein bisschen Zufall gewesen, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ich habe ja während meines Studiums mich relativ bald auf das Steuerrecht spezialisiert mhm. und das Steuerrecht ist ein recht weites Feld und nach meinem Studium ähm, habe ich natürlich eine Anstellung als Rechtsanwältin gesucht und ich wollte wirklich ausschließlich Steuerrecht machen und es gibt, ähm, sag ich mal, in Deutschland nicht so viele Städte oder, oder Regionen, wo das Steuerrecht wirklich so eine Bedeutung hat. Ich habe selbst in Leipzig studiert, da ist die Immobilienbranche zum Beispiel nicht so stark und auch das Steuerrecht ist da vielleicht nicht so ein, so ein Schwerpunkt. Und so, sage ich mal, bin ich relativ schnell im Rhein-Main-Gebiet gelandet. Und mir war klar, ich möchte auf jeden Fall auf hohem Niveau arbeiten im Bereich des Steuerrechts und möchte aber nicht in eine Großkanzlei gehen und bin tatsächlich damals zu qcra Rechtsanwälte gekommen, die sich auf Immobilienrecht spezialisiert haben. Und das war für mich tatsächlich dann auch das erste Mal, dass ich mit dem Immobiliensteuerrecht in, in ähm, sag ich mal in Kontakt gekommen bin. Man hat das natürlich im Rahmen des Studiums auch mal so ein bisschen, sage mhm. ich mal, gestreift, aber da geht es mehr um, ja, sag ich mal, allgemeine steuerrechtliche Aspekte. Ja, und das hat mir sehr gut gefallen. Ich, mich hat das damals ähm, angezogen, weil die Immobilie ist natürlich was sehr plastisches, sage ich mal. Ne? das ist was, was man sehr gut greifen kann und die Kombination fand ich eigentlich interessant. Ja, und so bin ich dazu gekommen und bin auch dem Immobiliensteuerrecht treu geblieben.
1: Und als, als dann Neuling in der Branche, was war zu Beginn besonders, besonders gut, besonders komisch, besonders schwierig?
0: Ich glaube vielleicht gar nicht unbedingt die Materie selbst. Also was das Aha. Steuerrecht angeht, war ich ja, sag ich mal, gut ausgebildet im Immobilienrecht. In dem Sinn hat man natürlich im Rahmen des Studiums auch mal so ein bisschen kennengelernt. Ich glaube, was tatsächlich die größte Herausforderung ist, und das trifft, glaube ich, auf die meisten meiner Kollegen zu, ist einfach der Anwaltsberuf als solches. Also gar nicht Aha. unbedingt der Fachbereich, sondern äh, die Tatsache, dass man eben, wenn man studiert hat, lange eine Referendarzeit hinter sich gebracht hat, dass eben die Entwicklung einer Anwaltspersönlichkeit, der, der Mandantenkontakt, dass das sowas ist, das muss man erst lernen und das war natürlich auch für mich die größte Herausforderung. Die unterschiedlichen Mandanten, die unterschiedlichen Anforderungen, Ansprüche und auch in der Immobilienbranche vielleicht, ja, sag ich mal die die, die Schnelllebigkeit, ne? also die gerade jetzt sage ich mal im Rhein-Main-Gebiet in, in Frankfurt am Main. Also unsere Kanzlei war ja nicht immer da, aber ich meine im Einzugsbereich auf jeden Fall. Mhm. Dann, hat man natürlich in, im Wirtschaftsleben ähm, natürlich viele Mandanten, die auch schnell beraten werden wollen, die ähm, nicht viel Zeit haben und das ist was, was man erst lernen muss.
1: Ja, okay. Sie sind 2011 in die Branche gekommen und kennen die damit jetzt fast schon 15 Jahre. Wie stark hat sich das, Ihr Tätigkeitsfeld oder auch die, der Umgang mit den Mandanten und auch die Herausforderung mit den Mandanten verändert in der Zeit?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, gerade jetzt auch, sag ich mal, vor dem Hintergrund, dass man ja auch immer wieder darüber spricht, dass es viel zu wenig Frauen in der Immobilienbranche mhm. gibt. Und da ist mir neulich äh, tatsächlich was ganz Lustiges passiert, weil ich habe das am Anfang 2011, als ich noch junge Anwältin war, auch so empfunden, dass die Immobilienbranche sehr männerlastig ist. Mhm. und hatte aber in den letzten Jahren tatsächlich den Eindruck, dass sich das ein bisschen geändert hat. Also, dass es mehr Frauen gibt in der Immobilienbranche, dass es mehr junge Anwältinnen gibt, die sich für die Immobilienbranche interessieren. Insofern, das hat sich, sage ich mal, für mich schon verändert. Also, den Eindruck habe ich zumindest. Und das finde ich auch gut. Und gleichzeitig, auch die Arbeitsweise hat sich natürlich sehr stark verändert. Also, schon in der kurzen Zeit, möchte ich mal sagen, weil eben die Branche und auch sage ich mal die Entwicklung sehr sehr schnelllebig ist, kann man sagen, vieles geht heute äh, über nur noch über E-Mails, über Teams. Ja. Ähm, man trifft die Mandanten gar nicht mehr so oft, ähm, selbst wenn man in der in derselben Stadt irgendwie ansässig ist. Aber dem Grunde nach, mal unabhängig jetzt vom Steuerrecht, was sich mhm. natürlich auch immer wieder verändert, ähm, ist die Beratung als solches natürlich gleich geblieben. Und für uns stellt sich momentan die Frage natürlich, wie wird das in den nächsten 10, 15 Jahren mhm. sein, jetzt mit der KI. Da benutzen wir auch aktuell schon verschiedene Programme, natürlich um den Arbeitsalltag zu erleichtern, aber irgendwann natürlich auch, um die dem Mandanten anzubieten, damit eben gewisse, sag ich mal, Teilschritte nicht mehr unbedingt beauftragt werden müssen. Aber das ist noch sehr spannend, wie sich das entwickeln wird. In den letzten 10, 15 Jahren, würde ich sagen, war da die Entwicklung eher eher langsam.
1: Mhm. Und Dürfen wir da mal in die Werkbank blicken, also was was nutzen Sie mit KI oder was haben Sie schon ausprobiert und was mhm. was funktioniert?
0: Also zurzeit ist es so, dass wir mit einem Entwickler an der Stelle zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben mhm. ein ganz sage ich mal individuell erarbeitetes Programm, mit dem wir jetzt schon verschiedene ja, ich sag mal, Arbeitsschritte versuchen zu vereinfachen. Also zum Beispiel bei mhm. der Erstellung von Verträgen nutzen wir KI. Also das heißt, man kann bei der Erstellung eines Vertrags dann gewisse Merkmale auswählen und dann wird der Vertrag als Muster erstellt. Das ist zum Beispiel, was da arbeiten wir gerade dran. Wenn das mhm. sag ich mal irgendwann dann äh, verlässlich funktioniert, kann man das dem Mandanten anbieten. Was wir in der Vergangenheit entwickelt haben, ist ein Programm, mit dem man, elektronisch Verträge unterzeichnen kann. Das war zum okay. Beispiel in der Corona-Krise natürlich ähm, sehr spannend, weil eben ja. es hat sich gezeigt, sag ich mal, die Leute ähm, nicht äh, vor Ort waren. Also das heißt, es sollten Verträge abgeschlossen werden, gerade zum Beispiel Mietverträge unterzeichnet werden und das hat sich dann wochenlang hingezogen, weil die mhm. betroffenen Personen dann eben äh, erst ins Büro kommen mussten, den Brief aufmachen mussten, das Original herausnehmen mussten und dann ihre Unterschrift. Darunter setzen mussten und das ähm, ja. das ist zum Beispiel was was wir jetzt auch schon häufig verwendet haben ähm, und was tatsächlich den Alltag dann auch bei den Mandanten ein bisschen erleichtert.
1: Mhm. Sie, Sie sprachen gerade schon davon, wenn das dann verlässlich funktioniert, äh, geben wir das an die Mandanten. Was haben Sie ausprobiert, was nicht funktioniert hat?
0: Na, ich sag mal, alles was inhaltlich ist, ähm, ist zurzeit okay. noch sehr schwierig. Also es ist ja so, dass wir in der Vergangenheit auch schon, ähm, ich sage jetzt mal verschiedene elektronische oder technische ähm, ja, Programme verwendet haben. Ich meine, das mhm. fängt ja schon bei Excel an, ne? wenn Sie eine Excel-Tabelle ja. haben oder irgendwie ein Muster. Das ist ja schon in, in irgendeiner Form eine Erleichterung. Aber Sie müssen natürlich immer berücksichtigen, dass der Mandant hat ja hat ja das juristische Wissen nicht. Das heißt also, bei der Auswahl muss er im Zweifel beraten werden. Sonst bekommt er am Ende ein Ergebnis, was nicht passt. Ne? Mhm. Oder auch wenn ähm, der Sachverhalt muss muss manchmal klar sein. Das heißt, ja, dieser Austausch zwischen Rechtsanwalt und Mandant ist eigentlich sehr wichtig, ja, um erstmal zu erfassen, wie ist der Sachverhalt genau und was sind die juristischen. Themen, sage ich mal, in, in, bezüglich der Anfrage oder der Bedürfnisse, die der Mandant hat. Und in dem Moment, wo man quasi nur noch ein Programm an den Mandanten gibt, ohne sag ich mal, ohne diese Betreuung, gibt es halt einfach momentan noch ja sehr mhm. viele Probleme. Ne? Und man möchte natürlich auf gar keinen Fall, dass der Mandant am Ende sich einen Vertrag zum Beispiel erstellt hat, der gar nicht passt in dem Fall oder der eben inhaltlich ähm, noch an der einen oder anderen Stelle nicht ganz ausgereift ist. Und, und das ist, sage ich mal, momentan noch das Thema, dass, sag ich mal, die, das Inhaltliche, also die KI kann, sag ich mal, Arbeitsprozesse erleichtern, aber inhaltlich kann sie noch nicht so weiterhelfen. Ne? Und das sind auch Haftungsfragen, die sich dann stellen. Mhm. Das bedeutet, wenn wir jetzt den Mandanten gewisse Programme an die Hand geben, dann müssen wir natürlich auch damit rechnen, dass sie sich an uns wenden, wenn das nicht klappt. Das heißt, ja. auch da ähm, muss man, ja, muss man in der Tat auch noch so ein bisschen ausklügeln, ja, wie weit kann man jemanden das alleine zu Hause machen lassen, sage ich jetzt mal einfach ausgedrückt. Und wie signalisiert man dann auch den Mandanten, an welcher Stelle er sich dann möglicherweise an einen wenden muss, ja, damit mhm. er eben nichts falsch macht.
1: Ich höre aber so ein bisschen durchklingen, Sie glauben schon daran, dass das irgendwann auch funktioniert. Was bedeutet das für Ihre Tätigkeit?
0: Ja, also ich denke schon, also die, die KI entwickelt sich ja äh, ständig weiter. Ähm, und ich glaube schon, dass viele, ja, viele Arbeitsabläufe, viele sag ich mal, Anfragen der Mandanten durch KI in Zukunft erleichtert werden können. Ich meine, das ist schon, wenn man das vergleicht mit der Erfindung äh, des Computers oder des mhm. Internets, haben wir ja auch, also man hat sich die Anwaltsbranche ja auch stark verändert. Ja. Ne? Also man sitzt heute nicht mehr an einer Schreibmaschine und verschickt einen Brief und drei Wochen später bekommt man dann eine Rückantwort. Und genauso ist mit der KI auch. Also ich denke auch inhaltlich für die KI in Zukunft ähm, Ergebnisse liefern, die möglicherweise verlässlich sind. Das heißt, man muss im Zweifel auch, ähm, als man dann in Zukunft einfach entscheiden, mit was für einer Fehlerquote man möglicherweise leben möchte. Ja. Also das heißt, ähm, dann kann man ähm, gewisse Themen bestimmt auch mit einer KI lösen. Gerade was so die Beratung, und die also die Vorabberatung, das ist ja eigentlich das, was sag ich mal, uns jetzt äh, als Sozietät auch ausmacht, dass wir eben vor allem vorab beraten. Also nicht, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, mhm. sondern die Leute kommen ja zu uns und wollen vielleicht eine Strukturberatung ähm, dann, dann ist es so, dass da auch sehr viel Kreativität natürlich noch gefragt ist und da bin ich noch skeptisch, wie schnell die KI das, das abdecken kann oder da auch mhm. die Bedürfnisse des Mandanten richtig erfüllen kann, sage ich mal.
1: Ja, aber wenn ich es jetzt vergleiche mit Ihren Beispielen, auch also Schreibmaschine zu Computer und dann irgendwie Post zu, zu E-Mail, ist es dann schon immer mit einer zusätzlichen Geschwindigkeit verbunden, die die, die, ja, die Tätigkeit richtig. irgendwie beeinflusst.
0: Genau, also ich denke, viele, viele unserer ja, Arbeitsabläufe werden in Zukunft schneller erlegt werden können, was sich natürlich ja. dann auch bei den Mandanten bemerkbar macht. Ich denke auch, die Mandanten werden in Zukunft für gewisse Arbeitsabläufe nicht mehr bereit sein, ähm, ja, sag ich mal, dasselbe zu bezahlen wie das, was sie mhm. vielleicht vor zehn Jahren bezahlt haben. Also ich glaube, ein gutes Thema ist so eine Ankaufs-DD, wenn man damit KI in Zukunft wirklich verlässlich auch Sag ich mal, ähm, rosa Elefanten in Anführungszeichen finden kann, dann geht das natürlich wesentlich schneller. Das ist ja, sag ich mal, heute schon so, wenn ich, wenn ich einen Vertrag prüfe, allein mit PDF kann ich das durchsuchen nach bestimmten Stichwörtern. Da habe ich ja schon einen Vorteil, sag ich mal, gegenüber einer Situation vor zehn oder 20 oder zehn Jahren, vielleicht ja. nicht, aber vor 20, 30, 40 Jahren, äh, wo man wirklich genau lesen musste. Und genauso wird das mit der KI ähm, sich natürlich weiterentwickeln. Ja, also deswegen, ich denke auch, die Arbeitsabläufe werden schneller werden. Die Arbeit wird dadurch aber nicht weniger werden. Also, das bedeutet, okay. die Immobilienbranche ist natürlich, lässt sich nicht komplett, denke ich mal, von der KI managen. Und ich denke einfach, so wie das auch, sag ich mal, im, im Rahmen der letzten 20, 30, 40, 50 Jahre ähm, sich entwickelt hat, ähm, denke ich mal, kann man absehen, dass eben, dass man eben mehr auf dem Tisch hat, aber dass man es im Zweifel eben auch schneller abarbeiten kann, in Anführungszeichen.
1: Okay. Also, Genauso viel Arbeit, aber mehr Wertschöpfung, würde ich jetzt mal positiv zusammenfassen.
0: Genau, ja. Und und dadurch, sage ich mal, dass es schnelllebiger wird, wird man vielleicht auch mehr Sachen, ähm, Aufträge vielleicht gleichzeitig oder, ja. oder in kürzerer Zeit jedenfalls ähm, bearbeiten.
1: Genau, das meinte ich, ja. Also man kann in der man arbeitet, sage ich mal, 40 Stunden weiterhin und macht aber halt dann äh, die, die doppelte Anzahl Kunden oder irgendwas anderes, ja. ja.
0: Genau, ob ähm, das 40 Stunden sind, weiß ich nicht, aber
1: das habe ich mir jetzt schon gedacht, dass Sie das sagen. Ich wollte Ihnen da jetzt äh, nicht zu nahe treten. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie Sie Technologie entwickeln, nutzen, ähm, weiter weiterentwickeln. Treiben das eigentlich Sie eher als Kanzlei? Oder ist das ein, ein Treiber, der von außen von den Kunden kommt, die das eigentlich verlangen heutzutage, dass eine Kanzlei sich damit auseinandersetzt?
0: Tatsächlich kommt das eher, sag ich mal, hier intern ähm, aus mhm. unserer Kanzlei. Also wir haben... Sehr unterschiedliche Mandanten, muss man dazu sagen. Wir haben Projektentwickler, wir haben Institutionelle. Das heißt, da, da sag ich mal, ist die Arbeitsweise schon eine sehr andere. Also das heißt, wir, mhm. Leute, wir haben Unternehmen, die die sind ähm, kleiner aufgestellt und können dementsprechend auch leichter Entscheidungen treffen und auch sag ich mal schneller bei so einer Entwicklung mitmachen Und wir haben eben auch Mandanten, die sind ähm, in größeren Strukturen organisiert. Da, ähm, sag ich mal, entwickelt sich das auch alles ein bisschen langsam, Aber tatsächlich ist das das, was wir uns selbst auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir eben den Mandanten da auch ähm, was anbieten wollen, ähm, auch bevor das andere natürlich vielleicht auch machen. Ne? Weil das ist ja so, dass alle Rechtsanwaltskanzleien sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Und da will man einfach generell nicht einer der Letzten sein, der sich mit dem Thema befasst. Ne, aber ansonsten ja. haben wir ganz unterschiedliche Mandanten. Es gibt Mandanten, die fragen auch schon noch sowas und andere, ähm, die das nicht tun. Mhm.
1: Ja, das macht Sinn. Um mal zum, zum Inhalt Ihrer Tätigkeit äh, zurückzukommen. Immobiliensteuerrecht ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema für die Branche, weil es ein Finanzfaktor ist, der, der Transaktionen und auch laufende, laufende ja, Strukturen sehr stark bedingt. Was hat sich da in den letzten zehn Jahren geändert? Und gerne auch im Blick auf, was ist viel besser geworden gesetzlich und was ist vielleicht auch schlechter geworden?
0: Ja, okay, gute Frage. Ja, Also was hat sich geändert? Also im Steuerrecht ist es ja so, es ändert sich dauernd etwas. Aha. Also es ist ja im ständigen Fluss. Das deutsche Steuerrecht ist auch mit eines der kompliziertesten ähm, hm. Steuerrechte der Welt, sage ich mal. Also ich glaube, da, da erzähle ich niemandem was Neues. Ansonsten ist es schwer zu sagen. Also es hat sich, es verändert sich dauernd was. Also ich meine, was was wir in den letzten Jahren hatten, was glaube ich viele in der Branche bewegt hat, sind natürlich die Entwicklungen in der Grunderwerbsteuer. Ja. Also gerade so, sag ich mal, die Share Deals, die vor vielen Jahren eben noch sehr beliebt waren, die Grunderwerbsteuer neutral möglich waren, die jetzt nicht mehr möglich sind. Das ist sowas, wo man wirklich erkennen kann: Okay, da hat sich massiv was getan. Und auch die die Änderungen, die jetzt geplant sind, also es soll ja nochmal verändert werden. Ja. Das Grundsatzsteuergesetz, auch Steuergesetz äh, gibt auch teilweise Stimmen, die das komplett novellieren wollen. Das ist natürlich spannend. Ne? Die Frage danach, ob sich dadurch was verbessert hat, das ist, das ist immer schwer zu beantworten. Also ich gucke natürlich immer auf die Bedürfnisse meiner Mandanten. Mhm. Und manchmal wird es häufig schwieriger oder auch komplexer. Aber der Vorteil ist natürlich auch bei jeder Neuregelung. Es gibt immer wieder ähm, Möglichkeiten, neue Strukturen zu finden, das macht den, den Job natürlich auch ähm, besonders ja. interessant. Und daran wird sich meines Erachtens auch nichts ändern. Also ich sage mal, jede, jede neue Regelung ähm, birgt natürlich auch wieder neue Chancen, ähm, Dinge anders zu strukturieren und, und anders an die Sache heranzugehen.
1: Mhm. Ähm, Sie sind äh, seit mehreren Jahren jetzt schon Partnerin bei Cozera. Ich stelle mir das nochmal als besondere Entscheidung. Und so ein bisschen, wir hatten vorhin das Thema Haus kaufen oder Mieten, auch Entscheidung da zu bleiben und das weiterzumachen. Wann wussten Sie, dass Sie in der Immobilienbranche oder im Immobiliensteuerrecht bleiben wollen und vielleicht auch bei Cozera? Mhm.
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, das wusste ich relativ schnell. Also ich hatte, glaube ich, nie diesen Moment, ähm, wo ich irgendwie dachte, okay, das, das ist nicht das Richtige, ich muss mich irgendwie umorientieren. Ich muss dazu sagen, das sage ich auch immer den jungen Kollegen, dass mhm. ich glaube, dass es vielleicht auch daran liegt, dass ich mich relativ früh, glücklicherweise vielleicht auch richtig entschieden habe, also ich habe mich relativ früh okay. für das Steuerrecht entschieden, das habe ich im Rahmen von einem Praktikum kennengelernt und festgestellt, dass ich das echt spannend finde. Und insofern war, sag ich mal, der, der der Inhalt meiner Arbeit war klar, dass mir das gefallen würde. Und was die Struktur angeht, da habe ich mir halt vorhin dann auch wirklich Gedanken gemacht. Ne, möchte ich in, in eine Großkanzlei? Ähm, möchte ich in eine, sag ich mal, Boutique? Ja, also sag ich mal, eine Struktur, in der wir jetzt hier arbeiten? Und ja, das, also da habe ich mir die Gedanken gemacht und das hat sich auch tatsächlich so bewährt, wie ich mir das vorgestellt habe. Mir war relativ schnell eigentlich klar, dass ich Partnerin werden möchte, also dass ich nicht angestellte anwältin bleiben möchte, sondern dass ich eben auch unternehmerisch ähm, ja mich da betätigen möchte ähm, und mich auch ja mich entfalten kann und eben auch mein meine Arbeit so gestalten kann wie ich das möchte und nicht ewig sage ich mal davon abhängig bin, dass jemand mir sagt was ich machen soll wie ich es machen soll das war für mich eigentlich relativ schnell klar aber ich stelle fest bei den jungen Kollegen ist das oft so, dass die ähm, noch sehr unsicher sind auch ob sie, überhaupt Anwalt werden wollen, ob sie Partner werden mhm. wollen. Ähm, ich glaube, das ist auch vielleicht manchmal der Tatsache geschuldet, dass es heute so viel mehr Möglichkeiten gibt, als vielleicht noch im Jahr 2011. Also auch der, der Arbeitsmarkt hat sich ja sehr gewandelt. Insofern finde ich, ist es schon ratsam, auch verschiedene Sachen auszuprobieren. Aber man sollte dann auch, wenn man was gefunden hat, nicht gleich aufgeben. Also ich glaube, es ist schon so, dass man, wenn man... Jura studiert und wenn man in, in den Arbeitsalltag dann eintritt, dass man immer wieder viele Herausforderungen ähm, hat, mit denen man äh, klarkommen muss. Und in der Regel wächst man daran. Also es war jetzt, sage ich mal, im, 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 ja, im Laufe meiner Karriere auch nicht mehr einfach, aber es ist dann schon schön, wenn man dann auch, sage ich mal, einen Weg eingeschlagen hat und dann auch zurückblicken kann und sagen kann, okay, das hat sich gelohnt für mich und es war gut, mhm. dass ich das an der einen oder anderen Stelle mal durchgehalten habe.
1: Okay. Sie, Sie sprachen gerade schon von den jungen Kollegen und vielleicht auch Kolleginnen ähm, und auch davon äh, vorhin, dass, dass eben in der Immobilienbranche vielleicht heute mehr Frauen schon tätig sind, aber da immer noch eine sehr grob breite Diskussion ist, wie man vielleicht das noch noch stärker verändern kann. Wie aktiv teilen Sie jetzt Ihre, Ihre Geschichte da mit anderen? Wo fördern Sie gerne oder besonders gerne junge Menschen oder geben, geben Wissen weiter?
0: Also generell finde ich das natürlich immer schön, wenn junge Leute sich für den Beruf interessieren. Besonders freue ich mich natürlich, wenn jemand sich für das Immobiliensteuerrecht interessiert, was leider nicht immer der Fall ist. Also viele mhm. haben so ein bisschen Angst vor dem Steuerrecht, weil sie denken, es wäre irgendwie besonders trocken, was gar ja. nicht der Fall ist. Aber generell ist es so, also unabhängig davon, ob das Kollegen oder Kolleginnen sind, versuche ich schon so ein bisschen die Leidenschaft der Leute zu wecken, was den Anwaltsberuf angeht, was das Steuerrecht angeht und, und denen auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Gerade was jetzt Frauen in der Branche angeht, ist es natürlich, sage ich mal, immer noch, schwierig aufgrund der Tatsache, dass eben die Familiengründung zum Großteil halt immer noch von der Frau abhängig ist ja. und eben viele Frauen, also das kann ich feststellen, wir haben sehr viele junge Anwältinnen, die tatsächlich bei uns anfangen, aber in der Partnerschaft sind es dann doch immer noch überwiegend Männer und ich glaube, das ist ein Problem, was sag ich mal in der Gesellschaft und auch in der Politik noch besser angegangen werden muss. Also dass Frauen, also dass generell in der Partnerschaft frühzeitig, also in der privaten Partnerschaft auch darüber gesprochen wird, wer bleibt zu Hause, wer kümmert mhm. sich um das Kind. Also das erlebe ich oft, dass viele Frauen da tatsächlich... Ja, sag ich mal, die, 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 die Elternzeit komplett nehmen, ja, und dass da gar nicht so darüber gesprochen wird. Also ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Thema, was sich aber in den letzten Jahren meines Erachtens schon sehr gewandelt hat. Und dann ist es natürlich auch Klar, was die Unterbringung der Kinder angeht, also das erlebe ich jeden Tag. Wir haben so viele Kolleginnen, ähm, die in Elternzeit gehen und sich dann melden, dass sie ähm, immer noch keinen Kita-Platz gefunden haben oder nach einem Umzug sich das total schwierig gestaltet. Das sehe ich also immer noch als sehr großes Problem. Ne? Und ich glaube ansonsten, ja, guckt man natürlich, dass man jedem die, die gleichen Möglichkeiten gibt, und dann ist es aber am Ende natürlich auch eine sehr persönliche Entscheidung, ob man mhm. Partner oder Partnerin werden möchte und wie man das machen möchte. Aber generell, glaube ich, kann man sagen, dass heute die Möglichkeiten besser sind und auch, dass wir als Sozietät wirklich versuchen, da auf die Bedürfnisse unserer Kollegen und Kolleginnen einzugehen, je nachdem, was sie für einen Karriereweg, sage ich mal, ähm, ja, beschreiten wollen.
1: Okay. Zum Abschluss würde ich gerne noch einmal zurück und dann nach vorne blicken, was war die herausforderndste oder kurioseste Anforderung von dem Mandanten bisher?
0: <lacht> oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, Anforderungen kann man vielleicht nicht sagen. Also ich glaube, die okay. Anforderungen waren immer... Also kurios sind die nicht. <lacht> also ich hatte Schade. auch kuriose Anforderung. Aber ich glaube, was ich erzählen kann, was, was äh, schon immer mal wieder lustig ist, ist, ähm, wenn man... Ähm, ja, zum Beispiel bei einer Vertragsverhandlung in eine Situation kommt, wo man beleidigt wird, ja, oder wo es wirklich unter die Gürtellinie geht, das sind wirklich kuriose Situationen. Mhm. Das passiert nicht oft, das passiert würde ich sagen, heute auch nicht mehr so oft wie vielleicht noch vor zehn Jahren. Aber das sind Situationen, die sind sehr herausfordernd. Und ich sage mal, je älter man wird, je mehr Erfahrung man hat, desto mehr perrt das an einem ab. Aber ja. als Junganwältin erinnere ich mich, hatte ich schon auch die eine oder andere Situation, wo ich mal schlucken musste und mir überlegt habe, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Aber ansonsten, sag ich mal, ist die Branche nicht sonderlich kurios, würde ich sagen, und der Arbeitsalltag <lacht> okay. auch nicht.
1: ja. Die Branche ist ein gutes Stichwort für meine letzte Frage. Wir sind gerade in einem sehr wandelnden Umfeld, was Zinsen angeht, was Investments, was Transaktionen angeht. Ich erspare Ihnen jetzt die Glaskugelfrage, wie sich der Markt entwickelt, aber wenn Sie so ein bisschen sag mal, fünf bis zehn Jahre vorausblicken, was glauben Sie, werden wir aus der aktuellen ja, Zeit mitnehmen als Immobilienbranche?
0: Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Also in der Tat, ich meine, es ist ja in aller Munde zurzeit, wir sehen, ja. dass sich die Immobilienbranche wandelt. Ja, Es gibt verschiedene Diskussionen darüber, ob das eine Phase ist oder ob sie mhm. sich auch generell verändert. Ich glaube, was man sagen kann, das kann ich auch ganz klar auf Basis meiner Erfahrung und der Arbeit, die wir hier machen, sagen, Immobilien wird es immer geben, Ja, gewohnt wird immer. Insofern ähm, wird der Immobilienmarkt sich möglicherweise verändern. Also man sieht ja jetzt schon, dass B, C, D Standorte vielleicht interessanter werden, dass die Leute vielleicht nicht mehr alle in der Stadt leben wollen, vielleicht ja. auch nicht mehr alle im Büro arbeiten wollen. Also das bedeutet, die Anforderungen an die Immobilien werden sich sicherlich verändern. Aber die Immobilienbranche an sich wird bleiben. Ne? Und dass mal die Preise sinken äh, und dann wieder steigen, ich glaube, das ähm, das ist an sich nichts ähm, nichts Ungewöhnliches. Und ja, das wird sich auch wieder geben. Also der Markt wird sich wird wird immer im Wandel bleiben und mhm. ähm, wird sich eben immer an den Anforderungen ja, der Branche lang entwickeln.
1: Okay, ich habe dann doch noch eine Zusatzfrage, wenn Ihnen jetzt heute eine junge Anwältin, junger Anwalt gegenüber sitzt, der Immobilien machen will, was äh, geben Sie dem mit?
0: Also, dass ich es gut finde, wenn jemand okay. sich für Immobilienrecht interessiert. Für mich ist ja immer so ein bisschen wichtiger, dass sie sich für das Immobiliensteuerrecht interessieren. Ja, okay. Aber generell, also klar, also das ist eine Branche, die ist super spannend nach wie vor. Also ich finde, ich kann jetzt auch nicht viel zu den anderen Branchen sagen, weil ich habe ja immer Immobiliensteuerrecht gemacht. Aber was ich, was ich finde, was man eben sehr gut Verkaufen kann, wenn man, wenn man die Branche auch interessant machen möchte, ähm, dann ist halt wirklich die Immobilie ist einfach was, das kann man anfassen, angucken. Man sieht, was man da macht. Ja. also wenn man so eine Projektentwicklung mal begleitet hat, das ist schon schön auch zu sehen. Ja. Ähm, wie sich so ein Quartier verändert, ja, wie sich so eine Stadt verändert. Und äh, sag ich mal, gibt auch eine gewisse Befriedigung, ja, dass man eben mhm. das Arbeitsergebnis, hat, ja, weil die juristische Arbeit ist ja nicht unbedingt immer so ersichtlich, dann schon auch manchmal mitsehen kann, ja, wenn, so eine, wenn so ein Projekt dann mal fertig ist zum Beispiel.
1: Mhm. Und, und was muss der, außer dass er ein guter Steuerrechtler ist, mitbringen oder was muss der sich erarbeiten, um erfolgreich zu sein?
0: Der muss gar nicht, Also wenn er anfängt, muss er noch gar nicht unbedingt so ein guter Steuerrechtler sein, sondern ich glaube, was okay. besonders wichtig ist, ist, dass man sich wirklich für die Branche und für den Job begeistern kann und ich glaube, das muss man mitbringen, also das Interesse an dem Beraterberuf logischerweise, das Interesse an, an der Branche natürlich auch, wobei vieles ergibt sich auch mit der Zeit. Ich glaube, das sind eigentlich schon mal die wichtigsten Merkmale. Ich sage mal, die, die Anwälte, die zu uns kommen, die sind alle ausgebildet. Also die können, mhm. haben das, was sie brauchen, um das gut zu machen. Ähm, aber vor allem die Leidenschaft und eben auch manchmal vielleicht auch ein bisschen das Durchhaltevermögen. Ähm, dann ähm, ist man eigentlich für alles gewappnet.
1: Prima. Leidenschaft und Durchhaltevermögen ähm, wünschen wir, glaube ich, auch der Immobilienbranche äh, in den nächsten ja. Monaten und Jahren. Das äh, nehme ich als Schlusswort. Vielen Dank, Frau Tanberg, für den tiefen Einblick in Ihren Werdegang, aber auch in das Immobiliensteuerrecht und warum es gar nicht so trocken ist, wie der eine oder andere denkt. Ich bin gespannt, wie sich der Beruf und ähm, Ihre Kanzlei da weiterentwickeln und verändern werden.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ich heute dabei sein konnte. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bis bald. Bis dann. Tschüss.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider.